0: Meus amigos, meus irmãos, bom dia a todos. Jesus sempre disse que as crianças têm preferência em seu reino. Para eles, as portas do céu estarão sempre abertas. Então, pensando nisso, eu fiz aqui uma mensagem que eu dediquei aos dias das crianças em 2006. O título dessa mensagem é Qual o meu nome? Eu queria ter um nome como toda criança tem, mas disseram para não me preocupar que logo ganharia um e seria bem bonito, como penso que seja. Espero que não demore muito a chegar esse dia. Porque eu acho tão lindo quando escuto uma criança ser chamada pelo seu nome, como esses que escutei: Carlinhos, Joãozinho, Marquinhos, Maria, Rosana, Margarida, Sofia e muitos outros. Tantos que esta folha não daria para descrever todos. Ah, como eu ficaria feliz! Sei que esse momento chegará e poderei ficar o tempo todo ouvindo as pessoas falando o meu nome. Mas qual será o nome que terei? Serei menino ou menina? Como ficarei quando crescer? Quando nascer? Não sei nada disso. Porque dizem que não penso e que terei muita competição se quiser vir ao um mundo porque competirei com milhões de concorrentes, por isso o único nome que me chamam é de espermatozoide, o início de uma vida, a concorrência é grande, mas eu espero vencer e conhecer o meu nome, fiquem aqui. Bom dia meus irmãos, há muito tempo eu gostaria de expressar o relato de uma mensagem que eu dediquei a minha primeira filha, ela estava gestante e perdeu seu filho, então no momento de reflexão sobre o acontecido, eu fiz essa mensagem com o título de A Voz do Feto Certa vez uma senhora gestante De pouco mais de dois meses Descobriu que iria perder sua criança Antes mesmo que ela nascesse Grande foi sua desilusão pela vida Ao saber que iria ter que tirar o feto Seu filho que nem chegaria a ver sua as formas de seu corpo nem ver a cor dos seus olhos nem a que sexo pertenceria se puxaria o pai ou a mãe nos traços do rosto na cor do cabelo que aflição desenhou-se em sua mente sabendo que nada poderia ser feito pois a médica lhe falou que era problema de ordem genética e a criança não se formaria em hipótese alguma ela teria que se submeter a uma curetagem o mais rápido possível, ou poderia acarretar para si mesmo um problema mais sério, caso deixasse o feto se de desenvolver por mais tempo. Ao tentar dormir à noite, sem pensar no problema que, ora, surgira em sua vida, teve a impressão de ouvir uma voz fraca e distante e se levantasse... para conferir o que era. Mas o corpo não obedecia ao seu comando. Ficou estasiada diante de tal situação. Resolveu então se acalmar... e escutar a fraca vozinha... que vinha do seu ventre... e ela não percebia. E escutou então... essas palavras. Mãezinha... Não se desespere por eu não vir agora, pois não é chegada a hora de estar ao seu lado. Sei que me amas desde o primeiro mês de gravidez, mas logo estarei contigo em uma nova oportunidade para nos amarmos por uma existência prolongada. Só para nós dois, mãezinha. Agora não pense no pior. Porque Deus, em sua finita misericórdia, achou que você não deveria me conhecer agora. Por isso, me aguarde que em breve estarei ao seu lado. Mas continuarei orando, rezando e pedindo sempre a Deus para te proteger cada vez mais. Do teu ventre, a voz do feto. dia, meus irmãos e meus amigos. Hoje a mensagem tem um título de O Homem e Deus. Certo dia, um homem entrou em uma igreja evangélica sem saber o que era uma igreja. Pois era um homem que não sabia da existência de Deus. Ele nunca tinha visto entrada em igreja nenhuma. Nunca lhe falaram sobre esse assunto. Era inocente sobre qualquer matéria religiosa. Viveu nos matos e sem contato com a civilização no dia a dia. Tornou-se um homem amargo e rude de espírito. Não acreditava no que não via. Portanto, não acreditava em Deus. Eis que ao entrar naquele templo, ele deparou-se com as pessoas ajoelhadas e clamando ao Senhor. Mas ele não entendia o porquê daquilo tudo. Uma porção de pessoas se lamentando, às vezes chorando, outras falando palavras soltas. Mas algo lhe chamou a atenção nas palavras reveladas, pois todo o que ali estava pronunciavam constantemente dois nomes. Ele lhe chamou a atenção porque pediam perdão por seus erros pediu-lhes que o curassem ou a outras pessoas, pediu-lhes que o salvasse e que lhe reservasse um lugar em sua morada. Ficou então mais espantado ainda do que quando chegou. Porque estas pessoas a que o povo falava os seus nomes, deveriam ser muito ricas e teriam que ter sem sombra de dúvida uma casa muito grande, para abrigar todos que ali estavam, já que todos juntos pediam a mesma coisa. Mas, em que seu espanto foi quebrado, quando sentiu que alguém tocava suavemente o seu ombro, ele perguntava se não era chegada a hora dele se decidir e aceitar Jesus como seu Salvador. Ele olhou seu interlocutor de alto a baixo. E soltou um longo suspiro que o trouxe de volta à realidade. Porque ele estava atônito, incrédulo, diante do que via. E esta pessoa que chegou ao seu lado tirou do transe que se encontrava. E o irmão, notando que ele não tinha escutado sua pergunta e nem entendido, percebeu que ele não sabia quem era Deus ou Jesus. E formulou-lhe outra pergunta dentro da sua capacidade de entendimento. O amigo não sabe porque todos estão ajoelhados e pronunciando o nome de Deus ou de Jesus, não é mesmo? Sim, respondeu o visitante. De fato, não sei do que falam, nem de quem se trata. Mas todo pede a Deus e a Jesus que ele perdoe seus erros, seus pecados, cure sua doença e lhe pedem a salvação. Por quê? Quem é Deus? Quem é Jesus? Que casa é esta que falam? O senhor, irmão, pode me esclarecer tudo isso? Claro, respondeu o irmão muito solícito e amigo. Convidou o visitante a sentar-se um pouco afastado por demais, para não interferir no culto que ora se realizava. O irmão começou dizendo, Falar de Deus é a mesma coisa de lhe dizer quem começou a criação do mundo e tudo que nele há. É ver você plantar e colher, criar e a sua, sua criação reproduzir. É ver você casar e ter filhos, formando a sua família. É ver seus filhos casarem e formarem sua própria família. É ver no céu a imensidão que nossos olhos não alcançam seus limites. É ver a terra em toda a sua extensão e pensar que a da população que temos ainda caberia muito mais é ver os pássaros voarem sem se preocupar com espaço ou comida é ver o mar com todo este volume d'água ir e vir sem invadir determinados espaços e outros animais que só vivem no mar ou no mar e na terra alternadamente é ver nascer pessoas e animais tudo isso é falar de Deus porque tudo o que ele fez e criou deu-lhes o seu nome de amor, pois ele também foi o criador deste sentimento. Ele também, por amor ao mundo, criou seu filho, seu filho, e concedeu-lhe o poder de amar ao próximo, de perdoar e de ser justo, de amar, de poder amar ao próximo e apregoar por onde passava o amor. Ensinar aos povos o valor do trabalho com amor, naquilo que você faz, pois os resultados sempre serão positivos. Ao seu filho chamou de Jesus de Nazaré, por ser o lugar do seu nascimento. E todos o adoraram desde o nascimento, até mesmo após a sua morte. Mas ele curou leprosos, cegos e aleijados, andaram, trouxeram para si todos os que tinham fé em suas palavras. Na palavra da salvação do Espírito, para que junto fossem morar com o Pai, o Criador de tudo isso. Por isso, o seu Deus e o seu Jesus o trouxe até aqui, pois os que são seus protegidos jamais serão desamparados, mesmo os que nunca ouviram falar dele e nem falaram com ele em seus corações ou em suas orações. Amém, irmão! Finalizou o servo do Senhor para encerrar esta conversa. Em quedro, ele escutou o visitante dizer, Amém. Foi o obreiro do Senhor diante desta afirmação, com um espanto foi maior. Quando o visitante dobrou seu joelhos sem cerimônia alguma e disse, Senhor Deus e Senhor Jesus... Por que demoraram tanto a me encontrar? Conclusão: Ninguém estará perdido se encontrar o Senhor em seu caminho e por ele for acolhido. Buscai-o e o encontrarás. Amém. Meus irmãos e meus amigos, hoje eu vou registrar aqui uma poesia que eu intitulei De Renovo. O que antes aos ouvidos me doía, hoje a alegria me deixa. São músicas, ouço todos os dias, dos meus ouvidos não há mais queixa. São hinos, louvores e corinhos, cantados por jovens senhores e crianças. Escuto hoje com carinho as mensagens de Jesus que me dão esperanças. Esperanças que me dão vida nova, transformando minha vida em renovo as orações e louvores renova o caminho reto que antes era torto. Por isso clamo ao Senhor Jesus, arrependimento pelos meus pecados, pois o seu amor por nós me seduz e livre quero ser arrebatado. amigos e meus irmãos. Tenho aqui uma poesia que foi escrita pelo meu falecido avô em 1962. Achei muito importante fazer esse registro para ver o quanto ele era fiel a Deus. O título dessa mensagem é Creio em Deus. Não creio nesse Deus que falas tanto desse Deus vincativo e prepotente, mas creio num bom Deus divino e santo, do qual eu beijo os pés humildemente. Eu creio em um Deus cheio de amor, um amor clemente, um Deus que nos abriga com seu manto, um Deus que ama piedosamente os filhos por quem morreu e sofreu tanto. Ele, descobre em tua fé outro caminho e procura o meu Deus que é só carinho e nos dá todo o seu perdão. Um Deus que é consolo, é bondade, é salvação. Por isso, ama-o com ternura e humildade e encontrarás, enfim, felicidade para o teu treslocado coração. E junte-se a nós nesse caminho de amor e bondade, com Jesus no coração. Bom dia, meu povo! Espero que Deus esteja com todos vocês. Alguém poderia me dizer o significado dos cabelos brancos de uma pessoa? Eu mesmo fico emocionado ao pensar em que eu poderia falar sobre isso. Porque desde cedo, quando criança, eu observava meus avós e os via com seus cabelos brancos, bem alvinhos, voando ao sabor do vento. Eu achava aquilo a coisa mais linda do mundo e dizia para mim, um dia eu terei meus cabelos brancos. Porque se nós chegamos a uma idade como a minha, em que venho lutando com minha vida de casado a partir dos anos 70, tentando conquistar meus cabelos brancos, lutando pela sobrevivência, passando dificuldades, mas sempre querendo que eles aparecessem porque eu amo demais cabelo branco e a vida vai mostrando uma maturidade em que nosso semblante vai mudando e os cabelos também vão mudando e a partir dos anos 2000 ou um pouco antes eu comecei a ver os meus cabelos brancos de início Um aqui, outro ali. Mas depois foram se formando, se juntando mais. E hoje, com a graça de Deus, eu tenho uma cabeleira completamente branca. Eu só tenho a agradecer a Deus por isso. Porque elas sinalizam a minha luta, a minha vida, as minhas conquistas, minhas vacilações. Por não interpretar corretamente as coisas da vida. Mas tenho... Em cada fio de cabelo branco, um pouco de uma história. A começar pelas cinco filhas. Eu tenho uma neta, tenho seis netos e tenho um casal de bisnetos. Cada um deles fazem parte dos meus filhos de cabelos brancos. Porque eles formam o um conjunto de uma história de uma geração. E eles, por sua vez, terão também suas gerações. E cada um vai conquistar os seus cabelos brancos. Eu acho a coisa magnífica você olhar para uma pessoa e ver aquela cabeleira branca, se é cheia, se é baixa, não importa. Não é o volume que vai contar a história. que vai contar a história da sua vida são os seus cabelos brancos então parabenizo a todos que como eu tenho os cabelos brancos conquistados gloriosamente pelo que a vida nos passa e porque Deus assim o quis muitos já não podem contar essa história mas nós somos protegidos por Deus eu sou protegido por Deus vocês que estão me escutando também são protegidos por Deus E se tem cabelo branco como eu, valorizem. Valorizem porque eles contam a sua história. Não precisa de DNA para ninguém saber a sua história. Porque através dos cabelos brancos, todos nós sabemos que temos uma história a cumprir. Fiquem com Deus.